0: This is the TPO Podcast.
1: Van dinsdag 5 september, TPO Podcast 488. Vanwege mijn vakantie is dit een Greatest Bits aflevering. Met een aantal van de beste fragmenten uit de rijke historie van deze podcast. Met onder meer een bijzondere bookweek. We kijken naar de Nederlandse reacties op de moord op de Franse leraar Samuel Paty in 2020, en naar de karaktermoord op Pieter Omtzicht vanuit het CDA. We waren misschien alweer vergeten hoe geraffineerd veel CDA'ers het leven van omzicht probeerden zuur te maken. Als je dat terughoort, dan begrijp je ook weer waarom hij onmogelijk had kunnen terugkeren bij het CDA... en dus nu met een eigen partij aan de verkiezingen meedoet. Veel plezier! Ranting and Reason. Bert
0: Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: De karaktermoord die plaatsvindt op uh, Pieter Omtzigt... met uh, allerlei verwensingen. Gestoord, labiel, klootzak, fucking eikel, psychopaat, teringhond. Uh, WhatsApp-berichten, uh, posters met heatersnorren. Hij ligt al heel lang natuurlijk niet lekker bij uh, het CDA. En dat komt omdat hij uh, lastig is voor het CDA. En wat dat betreft is, er weinig, is, het, is het niet echt nieuws. Het is nieuws dat, dat je het nu onder ogen ziet en dat je, dat je de WhatsAppjes ziet. En dat je uh, dat vanaf het allereerste begin uh, werd hij op een onverkiesbare plaats gezet. En heeft hij zichzelf, dankzij de voorkeursstemmen van de afgelopen verkiezingen, steeds omhoog weten te krijgen. Tot aan de nummer twee.
2: En uh, uit die documenten blijkt dat hij de beoogd opvolger was van Hugo de Jonge... als ja. die geen lijsttrekker zou worden. Ja. Ja. En uit die documenten blijkt ook nou, dat het dus te maken zou hebben met geld... dat Hugo de Jonge weer het veld moest ruimen. Wat uh, met geld? Ja, uh, even, dan moet ik het even opzoeken. Maar uh, dat had te maken met... Ik ja, zoek jij het even op.
1: Hugo de Jong is natuurlijk vertrokken op een gegeven moment... omdat hij zei de reden was dat de covid-pandemie hem boven het hoofd groeide. Althans de combinatie partijleiderschap en minister van Volksgezondheid... dat was allemaal heel moeilijk en onmogelijk. Daar konden wij ons allemaal iets bij voorstellen. Toch kwam het, het heb... vertrek op een nogal onverwacht moment.
2: Ik zal ik het even voorlezen ja. uit het document. Ja. Ja. Dat is een document, een fragment... En dat is getiteld donderdag 10 december, Hugo treedt af, spoedoverleg. Dit document is allemaal geschreven door... door uh, uh, ja. voor duidelijkheid. Um, ik begrijp dat de voorzitter van uh, dagelijks bestuur, van de vereniging dus, twee keer bij Hugo langs is gegaan om op aftreden aan te dringen, samen met een ander bestuurslid. Ook provinciale voorzitters dringen bij Hugo aan op aftreden. En dan kondigt Hugo op 10 december ineens inderdaad aan dat hij aftreedt. Oh. Ik krijg het nieuws van hem te horen per telefoon in de middag. Dan nodigt het partijbestuur me direct uit om naar de Rijksacademie van Financiën te komen.
1: Dus dat betekent, als dit waar is. dat die hele verkiezingen, die lijsttrekkersverkiezingen. een totale farce is geweest. Ik bedoel, de sponsors die zeggen: we hebben geen zin om met de Jonge de jongen door te gaan. Ja, ja. En die ja. bepalen dat,
2: want krap bij kas. Ja, en dan het staat er in die documenten ook nog uh, dat die verkiezing. dat, ja, dat die om zich dus nogal regelmatig te horen kreeg van hé, hey, ik heb op jou gestemd, maar ik kreeg een uitslag dat ik op iemand anders had gestemd. Dat hij daarmee naar de IT-afdeling gaat. Uh, en dat die IT-afdeling uh, zegt van we gaan het overleggen. En daarna terugkomt met ja, we gaan, gaan er naar kijken, maar dat is dan na de verkiezingen. En dat ook uh, dat algemeen bestuur ineens intern mails laat rondgaan van we moeten het daar nu niet over hebben, want dat is slecht. Dus, dus die hele verkiezing, ja, daar wordt al, in elk geval via omzicht, uh, al ernstig aan getwijfeld. Ja, een enorm gekonkel. Juist. Dus en... hoe dan ook, wat er ook van waar is, het sowieso duidelijk dat er echt een enorm gekonkel is. Wat natuurlijk al iedereen al wist. Maar nu geeft Hugo daar nog eens een keer ook bijlagen bij. Ja. En vertel dus Omtzigt. van inside, uh, omzicht, vertel dus van inside wat er allemaal gaande is. Ja. En op een of andere manier wordt er ook gedoogd
1: hoe hij wordt bejegend in die partij. He, als je kijkt naar die whatsappjes en wat er allemaal ja, op het partijbureau in de war room allemaal aan posters wordt uh, gemanipuleerd uh, met, met Hitler -snorren en zo. Dat is ja. eigenlijk, je krijgt het idee van dat wordt getolereerd. Ja, ja, die houding ten opzichte van, van de lastpak omzicht wordt getolereerd door mensen hoger in het CDA. En, want dat komt er
2: namelijk beter uit, want omzicht is exact. een lastpak. Exact. Ik begrijp ook van, uh, van bronnen dat uh, hoe omzicht er nu aan toe is, niet al te best. Uh, en hij zegt ook dat hij zich nu ja, eigenlijk nergens veilig voelt. En dat zegt hij ook al in die documenten, dat hij zich steeds minder veilig voelt binnen het CDA, waarmee hij niet bedoelt dat hij bang is dat hij wordt neergeschoten of zo, maar wel dat hij, ja, hij gewoon niet meer, niet meer kan zeggen wat hij wil en kan opereren zoals hij wil. Ja. En, uh, uh, wat ik ervan begrijp... is dat hij nu ook al echt... inderdaad even niet meer veel zin heeft... om zomaar de deur uit te gaan. Ja. Oh, dat, dat zegt iets over zijn eigen angst... en dat heeft niet zoveel... Of niet zoveel te maken te hebben met de werker. Maar dat geeft al een beetje aan... Dus hoe, ja, hoe, dat dus, hoe dat dus daar speelt. Ja. Bert Bruzen. Roderick Belo.
0: Ranting and Reason. This is the TPO Podcast.
1: De Tweede Kamer uh, over de cartoons en de vrije meningsuiting. En een petitie die al meer dan 100.000 keer is ondertekend... en waarin gevraagd wordt cartoons over de islam strafbaar te stellen. Jazeker. Fractievoorzitter Azarkan van Denk sympathiseert met die... Petitie, kunnen we toch wel zeggen. De Kamer eh, trekt dat, godzijdank, helemaal niet om te beginnen. Bram van Ooyek van GroenLinks. Toch
3: even rond die petitie, want dat begint een soort eigen leven te leiden. Ik las dat ook al elders, dat het punt zou zijn, de petitie. De, de, het punt is dat, dat vlak nadat er een leraar is vermoord... omdat er gezegd is dat hij de profeet heeft beledigd. Daar gaat namelijk die petitie over. Er een petitie komt die het niet opneemt voor de docent, maar die zegt zullen we het beledigen van de profeet niet strafbaar maken. Da dat is het probleem. Niet het feit dat er een petitie wordt uh, opgesteld, uh, nog los van de timing. Dus ik, ik maak een beetje bezwaar tegen dat het nu zou gaan van... ja, als, als vanuit de moslimgemeenschap een petitie wordt opgesteld, dan is het weer niet goed. Het gaat natuurlijk om de... ...inhoud van die petitie. En ik zou de heer Azakan willen vragen om dat onder ogen te zien... ...en als hij er iets over wil zeggen, daar iets over te zeggen. De heer Azarkan.
4: ja, Voorzitter, ik heb aangegeven dat het gevoel is, en dat merk ik hier ook... ...dat als deze groep op een ongelukkige manier... ...waarbij ze overigens in de eerste zin zeggen... ...wij veroordelen met klem alle geweld. Dat was volgens mij de eerste zin van die petitie... Ook dat hebben 120.000 mensen getekend.
3: Mijn vraag aan hem is, laten we het over de inhoud hebben. Er wordt iets in die petitie gevraagd. De reden dat het in, uh, zeer breed als onsmakelijk werd ervaren... of als slechte timing, of welk woord je er ook voor gebruikt... heeft natuurlijk te maken met de combinatie. Niet dat het een petitie is, maar dat er iets heel specifieks... in die petitie wordt gevraagd twee dagen nadat er een leraar... precies om die reden is, uh, uh, onthoofd. Onthoofd. En dan vraag ik, oké, okay, laten we het dan over de inhoud hebben... Uh, en reageer daar dan op, meneer Arzakan. De inhoud is dat het uh, beledigen van de profeet weer strafbaar moet worden of strafbaar moet worden gesteld. Reageer je daar dan op. Wat vindt u daarvan? Nou,
4: ik, denk dat het, ik denk dat het goed is
3: dat we in ontvangst
4: nemen. Ik denk dat we daar met elkaar argumenten over moeten uitwisselen. En ik denk dat het, ik denk dat het heel goed is dat je kijkt. Kijk, weet u, uh, de wereld is niet zwart-wit voor mij. Ik ben de laatste die iets wil verbieden. Ik vind verbod dat is, hè, het is iets verbieden. Dat is het laatste station. Dat
2: betekent dat alle andere middelen niet werken. Ja. Hoorde ik nou zojuist Asser kan zeggen... de wereld is niet zwart-wit voor mij? Oh ja. Ja. Hoor ja. Hoorde ik dat goed? Oh, oké. Okay. Nee, dan, dan noteer ik dat even. Anyway, het moet wel heel pijnlijk zijn... als zelfs Bram Ooyek van GroenLinks tegen je is.
1: Ja, maar dat is een journalist geweest. En Bram, die Aha. is totaal... Uh, ja, die houdt dat allemaal goed in de gaten. Die wil gewoon duidelijkheid. En dat is natuurlijk volkomen terecht. Gisteren stond die hele kamer op tilt. En je hoort Azarkan... Dus die durft natuurlijk, natuurlijk niet te zeggen van... We moeten inderdaad... Uh, die cartoons moeten we strafbaar stellen. Maar hmm. laten we met elkaar in gesprek gaan. En laten we dan, waar we het vorige week over hadden... Een cultuur respecteren en zeggen... Nou, dat, dat soort ja, ja, cartoons ja, ja, ja. gaan we voortaan niet meer tekenen en publiceren. Dus het gaat altijd... Achter, via de de achterdeur. Ja, precies. Beste bijdrage gisteren was van Madeleine van Thorenburg van het CDA. De volle twee minuten.
5: Mevrouw van Dorn. Voorzitter, u ziet me hier ijsberen en u weet dat ik niet op mijn best ben als ik wit heet word, maar ik zit me echt mevrouw. zo op te vreten. De heer Azarkan die hier de vermoorde onschuld speelt op het, en iets goed wat op het meest foute moment ter discussie is gesteld. Want hij weet, de SGP, de ChristenUnie, het CDA... die hadden niet zoveel met die, uh, dat afschaffen van die godslastering. Maar daar gaat het hier niet om. Hier gaat het erom dat een leraar in een klas... een cartoon staat te bespreken, onthoofd wordt... en vervolgens gaan we dan discussie voeren over godslastering. Dit is een nieuwe mes in de rug van deze leraar. En dat zou Juist. hij er als er kan zich moeten realiseren.
2: Juist.
4: Voorzitter, wederom, wat een vijandschap, wat een boosheid, voorzitter. Waarom oh, ja. kunnen we niet op een nette manier met elkaar hier spreken? Voorzitter, ik constateer, ik constateer dat als het CDA, de ChristenUnie en de SGP... hun zin hadden gehad in 2014, deze petitie overbodig was.
5: Mevrouw Van Tottenburg. Voorzitter, het zou de heer Azarkan iets moeten zeggen. Het zou iets moeten zeggen dat wij wisten wanneer we onze mond moesten houden over dit thema. Ja, ik dat
4: ik was nu, als u dat het zegt. was nu toen de er een tijd, leraar was Het De tijd dat partijen toen hier bepaalden dat ik mijn mond hou... Ik was aan het, was het woord. Het niet meneer wanneer Azarkand. ik mijn mond hou. Nee,
5: meneer Azarkan en mevrouw Van Thornburg. Een... Zij was aan het woord en u kreeg de gelegenheid om daarop te reageren. Mevrouw Van Thornburg. Dit was het slechtste moment, het allerslechtste moment... om deze petitie te starten om dan ook nog eens een keer te doen als een vermoorde onschuld. Alsof het over moslims gaat, alsof zij minder rechten hebben om een petitie in te dienen. Wel nee, daar ging het helemaal niet om. Als er een hele groep moslims hier komt over bestijdenis een petitie aanbieden, dan zal ik hem met warmte ontvangen. Maar dit ging erom dat er een leraar was onthoofd. En dan de discussie voeren over godslastering is ziek.
2: Kijk. Ja, wat, moet ik er nog iets aan toevoegen? Nee, nee, nee. Ik bedoel, Marlena heeft helemaal voorkomen 100% gelijk. Het is echt die gliverige, giftige manier waarop die azza kan, zoals het helemaal hoort bij Denk. Elke keer weer via achterdeurtjes en Trojaanse paarden probeert weer iets giftigs te planten. Het is echt onwaarschijnlijk zoals ze dat doet.
1: Het zijn ook die ondertekenaars, Bert, van die petitie. Want het is inderdaad die onvoorstelbare Tuurlijk. brutaliteit... om te beginnen over het wettelijk verbieden van cartoons... terwijl er, GVD, mensen worden vermoord. Omdat ze cartoons laten zien. Die brutaliteit, die weerzinwekkende houding... van die 120.000 ondertekenaars. Waar wedden ook een hoop GroenLinks
2: niet-moslims tussen zitten. Ja, ja. Hey, ja. Je... Maar luister, het is typisch islam. Slachtofferschap. Altijd slachtofferschap, ja. slachtofferschap, telkens weer. Het is zoals
1: Christopher Hitchens in die fantastische speech zei... de religie van zelfhaat, zelfingenomenheid en zelfmedelijden. Not
3: all monotheisms are exactly the same at the moment. There's one in particular that at the moment is proposing a serious menace... not just to freedom of speech and freedom of expression... but to quite a lot of other freedoms too. And this is the religion that exhibits the horrible trio... ...of self-hatred, self-righteousness, and self-pity. I'm talking about militant Islam. TPO Podcast.
2: We gaan woken. Yes, gelukkig. Ik ben enorm. <laughs> I'm offended
0: that I have rights. TPO Podcast. You're an adult. Grow up. Deal with it. I don't care.
1: Oké, kijken we naar mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de ronde deugen... of gewoon laf capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. Boekverbranding of boekverbanning, <lacht> het is eigenlijk hetzelfde... Uh, in de Openbare Bibliotheek in Nederland. In stilte worden alle boeken waarin Zwarte Piet voorkomt verwijderd. In alle stilte gebeurt dat.
2: Ach, want, nacht en nevel. Ja, want
1: de boeken, oh, de boeken passen niet helemaal meer in de huidige
2: tijd. Het is iemand van de, van de bibliotheek ja. en die zegt dat soort dingen. Die zegt dan ook heel opstandig: <lacht> Ja, wij laten ons niet de wet schrijven door een minderheid. Dus die gaat er maar vanuit dat uh, het uh, verbranden van boeken of het verbannen van boeken over Zwarte Piet uh, de toestemming heeft van de meerderheid. Wat raar is: ik kan me niet herinneren dat daar een referendum over is geweest.
1: Terwijl het gewoon een openbare bibliotheek is. Het zijn openbare ja. bibliotheken. Dus voor iedereen beschikbaar. Waarom zou je daar boeken weghalen? Ja, ik, en welke boeken ik vind... moet je dan nog meer weghalen? Als ze niet, niet meer van deze tijd zijn.
2: Dat vind dus, dit vind ik dus heel raar. Ik vind het echt heel, heel beangstigend. En bedenk ik dat dit gebeurt. Ik heb voor de duidelijkheid. Ik heb helemaal niks meer met dat pro-zwarte piet front. Ik vind ook mensen die nu nog zo'n uh, van een van een in hun Twitter of Facebook zetten... word ik echt ontzettend moe van. Dan krijg ik enorme hoofdpijn van. En ik ben helemaal klaar met dat Zwarte Piet-debat. En als ze dat Zwarte Piet willen af, uh, afschaffen... dan moeten ze dat maar lekker doen. Dat vind ik helemaal prima. Uh, ik ben overigens ook de anti-Pieten helemaal zat. Maar dat je nu ineens boeken gaat weggaan... met terugwerkende kracht... vind ik echt een enorm hoog 1984 gehalte hebben. Want over tien jaar weet dus niemand meer... dat het Zwarte Pieten waren. Wat verder ook prima is. Maar je kunt je afvragen waarom. En of misschien kennelijk een of andere geschiedenis moet worden uitgegumd. En dat ja. vind ik een beetje vreemd.
1: Maar dat is de ergernis. En dat is natuurlijk ook uh, waar die pro-Zwarte Pieter-beweging wel een punt heeft. Dat dit is natuurlijk een onderdeel... wat er nu gebeurt in de Nederlandse Openbare Bibliotheek... is een onderdeel van het uitgummen van dat Sinterklaasfeest. Er zit een enorme drang tot vernietiging achter. En, en dat de... stuit een heel veel mensen tegen het borst. En dat kan ik me heel goed begrijpen. En dit, is, dit is gewoon weer de volgende stap. Ja, en de volgende stap is natuurlijk... dat we boeken over de Gouden Eeuw gaan verwijderen. Ja, precies. of uh, Ja, exact. Maar dat is, dat is de, de waanzin is dat.
2: Bovendien van de geschiedenis moet je gewoon afblijven. En ik vind, kijk dat Amazon dat doet... of dat Bol.com dat doet... daarvan kun je nog zeggen... oké, okay, maar dat is een particuliere ja. winkel. Ja. Dat zijn, ik bedoel niet dat dat leuk is... maar ja dat is een beetje het, het probleem... dat we nu met z'n allen verslaafd zijn... aan dat soort, dat soort handelaren. Dat is wat anders dan, dan dat een openbare bibliotheek dat doet. Ja. Van de openbare bibliotheek mag je verwachten... dat ze heel erg zorgvuldig... met de, de vrijheid van drukpers... en de vrijheid van meningsuiting... En dus ook het nationale erfgoed, zoals dat staat, gedrukt omgaan. En dat zo'n bibliotheek... En ik weet niet of dit alle ja. waar, of dit, dit een, Dat dan die bibliotheek dan zegt van... Ja, we gaan ons niet laten betalen. bepalen door een minderheid. We bepalen dat zelf, vind ik een beetje raar. Ja. Volgens mij is dat een bibliotheek van iedereen. En niet alleen van de bibliotheek die daar werkt. Precies. Van de man die daar werkt. Ja. Ze doen het gewoon uit zichzelf. Het is, het is de inquisitie van, ja. vanuit, vanuit zichzelf. Ja, en dat is dus, dus behoorlijk
1: eng. Ja, het is heel eng.
2: Je weet, dit betekent dus dat de bibliotheek... uit zichzelf kan bepalen wat, wat goed en niet goed is. En dat is natuurlijk wel een heel snel een, een helling... Hè, waar je als een sneeuwbal in volle vaart vanaf gaat ja, rijden. Ja, Gaan af uh, gaat glijden, want de volgende stap is dus inderdaad... Gouden Eeuw of Slavernij. Of alle boeken waarin het woord slaaf staat... in plaats van het woord tot slaaf gemaakt... moeten ook weg. Ja. En alle boeken waarin blank staat in plaats van wit... moeten ook weg. Ja. En zo kunnen we nog wel eens even doorgaan. En dat kan dan wel... Heel snel gaan en dan houden we straks wel een hele dunne bibliotheek over, vrees ik. Alleen het probleem is natuurlijk dat je, je dan kunt afvragen hoe dat zit met je nationale erfgoed. Want daar kunnen we over tien jaar dat dan nog terugvinden.
1: Nergens. Nee, maar ik vind het zo bloedirritant. Ik zie dat weer helemaal voor me. Dat is een vergadering van openbare bibliotheek. En daar wordt dan. Iemand zegt dan: kun, kan het nog wel eigenlijk? Boeken met Zwarte Piet. En dan is er een, die deken van politieke correctheid over die vergadertafel. En dan zegt iemand: nee, laten we, laten we ze weghalen. En laten we dat niet aan de grote klok hangen. Want dit was voornamelijk een, een verhaal van het Algemeen Dagblad. Laten we dat dus niet aan de niet grote klok hangen. Lekker stiekem. Lekker stiekem, weg. Dat haalt namelijk bij mij het bloed onder mijn nagels vandaan. Want de volgende stap is inderdaad. Nou, we hebben het al gezegd, maar daar kun je ook schrijvers op een gegeven moment zeggen: van: nou, Wat moeten we eigenlijk met W.F. Hermans? Wat was het eigenlijk voor Juist. een reactionaire Juist. schrijver of een Reven? En die moet, moeten we die niet weghalen?
2: Nee, dit Als... is nu, nu ook al. hebben weer een debat over Mulis op de een of andere manier. Nu krijg je ineens allemaal vrouwen die zeggen: ja, was een seksist. Echt, dat ja, was laat, ja. laatste week de hele tijd in het nieuws. Mensen, ja, over de grote drie, hè. Dat is dus Reven Hermans en Mulis. En zo, ja, uh, moeten we dat nog wel hebben? Hoezo de grote drie? En wat, uh, wat moeten we uh, Mulis is eigenlijk een kutschrijver. En uh, nou, het ging alleen maar over vrouwen. Over seksisme. Moeten we die nog wel de grote één noemen? Dan weet je. Ja, dat gaat straks ook uit de bibliotheek. Ja. Want ja, kan niet, eens Seksisme. Maar je weet ook wel wat voor mensen dat zijn, hè. Bij de bibliotheek. Dat zijn blanke babyboomers. Ja, exactly. Iedereen weet dat. Goed,
1: ander dingetje. In een park in Londen staat een prachtig beeld... van een Engelse schrijfster en feministe, Mary Wollstonecraft. Ze, ze leefde in de 18e eeuw. En van haar hand is de, het eerste feministische pamflet... uit de Britse geschiedenis, namelijk A Vindication of the Rights of Women. Het beeld is een rotspartij... waaruit een hele mooie kleine vrouw tevoorschijn komt. En het beeld is ook gemaakt door een vrouw. Maar je begrijpt het al... Het beeld deugt niet.
0: It's a tiny figurine causing a lot of controversy. A statue unveiled in London honoring the feminist pioneer Mary Wollstonecraft has become the target of critics and activists, and protesters have attempted to cover its naked form with t-shirts and black tape. The issue is its design. Cast in silvered bronze, the sculpture shows a small naked female figure with a conventionally beautiful physique rising out Oy. of a much, much larger and abstract base. It was made by British artist Maggie Hambling, but it's angered some feminists and other critics who say the nudity draws attention to the female body instead of honouring <laughs> the 18th century intellectuals' achievements and influence. Een in the backlash was that men commemorated with monuments, are usually fully clothed.
1: Dus het argument is ook de statue van mannen. ja, mannen zijn allemaal gekleed. Maar uh, deze vrouw is dan naakt.
2: Ja, dat, is mag niet. dat mag niet. Nou, dat mag wel. Maar dit is natuurlijk een te mooie vrouw. Met een ja, te perfect exact, lichaam. Dat mag, ja,
1: ja, het is, het is dat mag niet. Ja, het is Want
2: uh, mooie en perfect en succesvolle mensen, dat is niet de bedoeling. Nee.
1: Dat leidt alleen maar af naar van haar ja. intellectuele capaciteiten... en wat ze allemaal gedaan ja. heeft. Wat, mij nou het, het aller, wat ik nou zo bloedirritant vind... is dat het weer een klein clubje is. Weet je wel, het zijn vijf, zes, misschien tien vrouwen... die ja. zeggen, dit vinden we niks. Die gaan een actie organiseren. En dan krijgen ze het volgens mij nog voor elkaar... om dat beeld aan te passen
2: ook. Natuurlijk. Tuurlijk, want tien mensen die op Twitter drammen is natuurlijk genoeg om te bukken. Precies, dat Tot is te de terreur. Dit kun je toch niet serieus nemen?
1: Jij zag dat het bestuur van de Disney Corporation beloofd heeft dat oh, tenminste no. 50% van alle karakters in films en andere producties LGBTQ of raciale minderheden zullen zijn. Yeah. Carrie Burke uh, heet ze, de president van Disney's General Entertainment Content. En uh, zij is ook moeder van een transgender en van een transseksueel. En yeah. zij zegt het zo.
0: I'm here as a mother of, of two queer children, actually. Um, uh, one transgender child um, um, and one pansexual child um, Pan and, and also as a leader. Yep. Um, and that was the thing that really got me because I have heard so much from so many of my colleagues over the course of the last couple of weeks. We have many, many, many LGBTQIA characters in our stories. And, and, and yet we don't have enough leads
1: ja, dus dit is het probleem. Wel veel homo's en trans identiteiten in de film... maar te weinig in een leidende rol. En de tucht van de gelijkheid vereist gelijkheid. Meer trans en queer identiteiten in de film... Bij Disney. Bij Disney. Ik
2: bedoel, jij is wel, dat is toch al, dat we even weten waar dit over gaat. Dat het, dat het dus niet gaat over, over uh, laten we zeggen, een groot advocatenkantoor of, of een regering of een leger. Nee, het gaat over iets wat bekend is geworden door tekenfilms. Over dingen voor kinderen. Ja, ze maken meer dan tekenfilms Disney. nu,
1: maar goed. Ja. Nee,
2: ja, maar Disney. ja, met Disney. Again, Disney. <laughs> Come on.
1: Ja. Ik las ook nog The dat. De helft. Dat, ja, dat zijn de woorden dames en heren en jongens en meisjes... gaan ja. elimineren, schrappen uit de themaparken. Ja. Dat zegt Vivian Ware, manager diversity and inclusion bij Disney. Heel belangrijk. Jezus, jongen, wat zijn ze toch? Wat... Het,
2: is... kwamen Heel veel kinderen kwamen huilend terug van Disney, van, van, van Disney World. Ze zeiden, was Mickey er niet? Was Donald Duck ziek of zo? En de hele tijd werden we meisjes en jongens genoemd. Je, nooit, niemand, ooit. hou op!
1: Het is de hel van de virtual signaling. Mes gesnijd aan, aan beide kanten en het gaat zo hard. En het gaat om zo'n klein minuscule
2: minderheidsgroepje... waarnaar geluisterd wordt en waar alles zich aan moet passen. En ik denk dat uh, Walt Disney zelf... Oude Wald, ja, die oude ja. antisemiet. Oh ja, was hij antisemiet? <laughs> ja, oh. niet, niet zo'n beetje ook. En, maar eh, dat hij eh, zich omdraait, is een graf. Ja. Maar ook zo'n vrouwen die dan, die zegt, ja, nee, ik heb zelf twee kinderen en de een is transgender en de ander panseksueel. Ja. Ik denk van dit is toch het moment waarop je zeg maar, uh, met de hele raad van bestuur moet opstaan en uh, glimlachen moet, uh, gniffend moet weglopen. Wat heeft het er nou mee te maken, mens? Je leidt een ja. bedrijf. Ja, ja, Kom je aan ja. met je eigen kinderen. Van, en waarvan iedereen al kan aanvoelen dat het waarschijnlijk ook wel een beetje mee heeft te maken hoe moeder zelf dat uh, opvat en dat aan haar kinderen voedt. Panseksueel. Was het panseksueel? Ik hoorde transseksueel. Ja, maar... Nee, de, de ene is transseksueel. En de ander is panseksueel. Hè? Wat natuurlijk wat een beetje... ja, ex, Precies.
1: Ik zoek even op wat panseksueel dat is. Oh, dat
2: niet. is dat je mannen en, vrouwen op mannen en vrouwen valt, maar dat je ook niet vast zitten aan een relatie. Dat is allemaal heel erg, heel erg postmodern, heel modern gelul voor mensen die heel veel verdienen. En, dat en een, waarschijnlijk... een kind weet dat? Ja, nee dus. Maar die kind weet dat omdat moeder de hele oh, tijd ja, ja. overzuurt. Oh my god.
1: In het Daily Mail een studie naar de verhalen rond het monster van Loch Ness. En de conclusie is, het monster van Loch Ness is anti-Schots. Dinsdag oh.
5: bij GB News. This is such a A ridiculous story. Um, there's been a 17-page social studies lesson plan done for Scottish teachers because now Scottish pupils are going to be taught that the Loch Ness Monster is <laughs> anti-Scottish. Anti-Scottish? Yes, and the legend was a creation of the British class system that portrayed Scotland as primitive.
1: Dus het, ja, het, het idee van Loch Ness is uh, bedacht... of degene die er als eerste mee kwam... was een hooggeplaatste Engelsman. En... Hij deed het voorkomen alsof die schotten daarin geloofden. Dat dat een monster was wat niet bestond. Maar de schotten ja. geloofden erin. En de schotten waren dus primitief. En op die manier maakte hij een onderscheid tussen de Engelsen en de schotten. En dus, eh, nou, je hoorde het net, uh, is er een studie geweest. 17 pagina's met conclusies. <lacht> waaruit blijkt <lacht> dat het monster van Loch Ness antischots
2: is. Ja, dus, dus omdat iemand dat ooit... Of het eigenlijk ook niet heeft gezegd, maar omdat je dat eruit kunnen halen... ...daarom is het mot van Loch Ness nu een racist, begrijp ja, ik. Ja,
1: ja, precies. Want hij brengt, succes. Ja, hij brengt persoonlijk brengt hij de maatschappelijke positie van de schotten... ...in diskrediet, laten we het zo zeggen.
2: Het is met die schotten gebeurd in een ja. korte tijd.
1: <laughs> de schotten voelen zich natuurlijk minder waardig, Natuurlijk omdat ze, dat het ook wordt gevoed, weet je wel. De schotten hebben natuurlijk in de tijd die grote slag verloren. Uh, zo zijn bij Groot-Brittannië getrokken... waar de Engelsen de dienst uitmaken. Ja, die voelen zich ook achtergesteld...
2: Ze zijn zo woke als de neten. Ja. Uh, terwijl, uh, ik ik dacht, we schotten altijd aan Mel Gibson en zo. Een brave heart, weet je wel. Nog liever je uh, laten martelen dan de vrijheid opgeven. Ja. Maar het, is, uh, het komt tegenwoordig allemaal uit Schotland. Maar begrijp ik zo'n beetje. Het is echt uh, scholen waarin je, waarin je überhaupt niet eens mag denken aan mannen en vrouwen. Begint in Schotland. Nou, dit was dan de woke week.
0: What a woke week it was. This is the TPO podcast.
1: Ik heb nog een bonusquote, Bert.
2: Oh, nou ik dan,
1: of dan je je nog een Had je nog wel Nee,
2: bedankt? even niets, niets bijzonders. Maar uh, onze luisteraars nu hebben allemaal een lidmaatschap bij Petje af. Dat komt mooi uit. Want je kunt er dus ook eindelijk ons TPO-podcast luisteren via Spotify. Juist. Super fijn is dat. Kun je dat uitleggen hoe dat werkt? Je gaat dan normaal uh, ga je bij het tapje rechtsboven exclusief. En daar kun je dan, als je daarop klikt en, en je bent lid, dan kom je daar automatisch binnen. En dan kun je, krijg je allemaal knopjes met aan welke uh, app je de podcast wilt koppelen. En daar staat nu ook Spotify bij. Dus. Hoe je normaal je podcast uh, hebt gekoppeld. Dat kan dus nu via Spotify. En dat is uh, volgens mij iets wat populair is. Ja. Omdat je toch heel veel mensen daar hebben over geklaagd. En ook wel mensen die hun abonnement weer hebben opgezegd. Omdat het niet via Spotify oh. komt. Maar nu kan dat. Uh, dus je kunt nu weer lekker Via Spotify kun je... Alle afleveringen, zowel op de dinsdag als op de vrijdag... van Tipi op podcast, kun je luisteren. Precies. Roep
1: maar de mensen terug die hun abonnement hebben opgezet... om die reden. En sowieso uh, roep iedereen om zich te melden. <hijen> Geweldig. Ja. Goed, dan de bonusquote. Uh, die is op deze 31 maart van de Amerikaanse radiohost Michael Savage. Ik ontdekte hem in San Francisco jaren terug. Bleef luisteren vroeger iets meer dan tegenwoordig, maar hij leeft mm. nog steeds en hij is vandaag 80 geworden. Damn. Unlike other shows, the Savage Nation is, a, is an ongoing serial. It's one long serial. You know, like The Lone Ranger rides again. Boys and girls, come back to this theater tomorrow for another serial. That's what I do, because it's my life. And my view of the world, it's one man's opinion is all it is. Nobody writes my script. I live it. I eat it. I breathe it. I think it. I'm an American. This is what I'm going through. But at the same time that I'm interested in politics, I'm living a life. So I inject the real life 101 into the political view. And then you have to decide whether you like me and whether you want to listen to me and whether you agree with me or disagree with me. That's all. Yeah. Zo simpel
2: is het. Heel goed. Zo is het, savage. Zo is, Zo is het. het.
1: Precies. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Dit was Vanwege Vakantie een speciale Greatest Bits aflevering. Vrijdag zijn we er weer helemaal actueel. Ben je nog geen vrijdagabonnee? Ga dan naar tpopodcast.nl. Dan kom je vanzelf op onze petjeafpagina... en kun je kiezen welk abonnement je wilt. Je hebt in ieder geval toegang tot alle vrijdagshows. Het is bijna voor
2: niks. Mooi dinsdag. Stay cool. En... Tort Friday
0: TPO Podcast. Bert, Bruce, and Roderick Ballo, ranting and reason. Podcasting is the TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick, what a show! I'm telling you.